0: 您现在收听到的是五二零五三零一 love 城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一 love 城市之声。我爱你，我想你，我想你。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五2 0 5 3 0 1老五城市之声，在接下来的一个小时时间里，继续是由老 T 携手本档导播沈凡为你送上的吐槽2013。刚才这个很多人说没出视频啊，说、就是看不到老 T 的本人，看照片也是一样的。其实是这样的啊，就是因为播放的可能会有点小小的卡，所以说为了听众朋友能够更完美的能听到老七的声音呢，所以说我就停止了放视频的这样的一个运动。刚才这个谁呀、啊？刚才那个拐哥虽然是个女的，但是她起名叫拐哥，这也是有意义的。刚才上档的主播，大家都可能也是看到他这个曾经的照片，其实那都是已经被削过很多。层面的削过很多肉的这个照片了，真人要比他原版的还要胖。哎，前两天为什么他不敢出视频了呢？抽脂失败了，都不好意思把脑脑袋露出来。你要知道，现在很多的整人啊，前段时间他上了新浪这个，不是新浪新闻，应该是腾讯新闻。腾讯新闻上有一个不是出现了一个女生胖的跟猪头一样，说是整容失败。其实我只想跟拐哥说一下啊，现在都不用去整容，在淘宝上现在卖一些很多很多的东西，比如说是那种的叫做人皮面具，哎，你可以把人皮面具闹一下。至于肥的脸，你说怎么办呢？拿卡子卡一下就可以了，因为你脸上的肉是可以移动的啊。好了，今天继续回来吐槽2013。在今天跟各位朋友在聊一些事儿的时候，我还是要首先来看一条听众的留言信息。这个听众叫做背心，他跟我说了一些话，就在微信公众平台给我留言。他说他和女朋友在一起一年了，各方面原因觉得不合适，再走下去了，但是呢，一直不忍心开口提出来，怎么办？你这意思是让我当坏人呗？<笑>虽然说啊，在老 T 的这个心里一直说。劝和啊，劝分不劝和，但是呢，我也不能给你出损招啊。还有一点啊，就是你要跟他过不下去了，你就直接跟他说吧。还又舍不得，你这意思是让我跟你说，哎，你们别过了。最后你又想他了，这个时候你是不是骂老天，都是他劝我的？你你，我跟你说啊，这个宝贝儿啊，其实我不想跟你分手，就是有一个该死的主持人说，那赶紧分手吧，这是个套啊。这个所以说我是不会给你的啊，出任何主意的。如果说你在自己内心里无法笃定跟你在一起一年多的人，你是否应该跟他走下去？你连这一点男人的魄力都拿不出来，还好意思在这里跟我说老 T， 我该怎么办？那以后我说我这上厕所没带纸，我我是不是也得发条微信？我说老 T 没带纸怎么办？那我是不是应该说个方法拿棍抠啊？好吧。人是稍微有点笃定的状态，你要对你的另一半负责，对不对？好吧。不过这个当厕所没有纸的还真是有别的办法啊！当厕所没有纸的时候，你就拿起手机拨 10086， 是吧？所以10086手机没有纸了，这时候10086会找你的电话号码，然后搜索到你身边的朋友，然后给他发条短信：“你好，这里是中国移动服务信息平台啊。”这个。你的朋友由于上厕所没有带纸，请你速去送纸。哎，这也是一个方法啊。这个现在很多人说很尴尬啊，在厕所没带纸。其实你们都真的没有经历过，小的时候，在80后小的时候，那真是没有带纸的情况是比比皆是。你以为真的每个人都可以上厕上厕所带纸？小的时候是吧？这个这个屎来吐烟。那基本都是打野战，哪有现在的是公共厕所？在座诸位，你有没有看到那种啊？我说的稍微恶心点的话题，就是那种公共厕所特别有意思啊。就是公共厕所是什么样的厕所呢？就是一挖一个大坑，特深的坑。那是很早以前的了，现在没有，现在都是冲水的了，一下就冲到太平洋去了，对吧？现在都是那最早以前的都是盖个小房子啊，尤其是在北方，现在还能见到啊，但是建的已经少了。南方的已经变成冲水的，在最早北方呢，还是有挖坑的那个厕所，还是有的啊。但小的时候怎么办呢？那、啊、与别人在如厕的时候，我们就拿那雷管，呵呵是吧？炸的，反正这这这些话，该吃饭的现在正在吃饭，听老替节目的听众朋友，劝你们不要吃了啊。这个时候啊。这个，当雷管炸出去以后，就听见厕所里不管是男的女的一顿臭骂呀，都当个事儿。这都是可爱的童年呢、啊、<笑>好了，我们继续回来啊,啊，来继续来观看一下。其实，在每一位听众朋友他们发来留言信息，无非是有感情的问题。很多人会问老 T 说：“我的感情应该如何做？”当然，我也非常希望能够聆听到你们每一位听众朋友的这种。呃，留言和你们自己内心的一些话语，但是有的时候我未必会给出你们一个正确的条件啊，给你或者是一个答案。很多听众朋友一直在问我，老 T 我应该怎么办？我应该怎么办？当你在质疑我的时候，我也不知道，因为你在说有的人追我，我该怎么办？或者是我要追一个人，我该怎么办？你在听我节目当中，你能吸取到一点能学到的东西，就是最好能学到。老 T 就像一个比较。在于宏观方向是指引你个方向，比如说那张方向会有什么东西，我不会看到，可能看到的是你大概，比如说前面有一个人过来问我了，说：“哎，老 T 啊，你你知道在往那个，比如说人民广场怎么走？”我就是指了一个方向在前面，你就往前走。当你在路上看到的所有东西，你看到一个大厦，你再问，回头给我打电话，老 T， 这个大厦叫什么名字？我不知道啊，我只知道大厦在前面的方向，好吧？有的时候，人有自己的经历和自己面对人生的一个态度，在这样的一个情况下，如果你还不能自制，不能学习到一些方面来运用到你生活当中，你说你现在是不是脑子就逐渐退化了？现在有一种画面，就是说现在互联网的出现形成了让我们大脑迟钝的一个现象。当如果有人出现到一种什么样的事儿呢？鞋带开了，他是不是要百度说鞋带开了应该怎么系？现在有很多的人真的不会系鞋带了。啊,啊，对不对？好，我们今天继续来看看啊，听众朋友的留言信息，还有包括每一位听众朋友在喜马拉雅或者是微信公众平台跟老替留言的听众朋友，有位叫做安静旋律啊，说了这个为什么我要第一时间要读他的微信，呃，读他的这个留言呢？那原因是这样的，他夸我了。只要夸我的人，我就必须要先念啊！第一开始他是在最后位，哎，我一看，哎，这个信息，这是夸我的，这必须得拿出来先说啊。他说说 T 哥你真帅，太太好了，太好。了。我也觉得，其实有些时,时候我挺帅的，只不过帅的不够具体。他说这张照片照的很像李亚鹏，你这是夸我呢还是损我呢？是吧？李亚鹏也叫帅。对 ，T 哥真心觉得啊，现在的人有了手机，距离就拉得越来越远了。反正有事儿啊，没事儿就把手机掏出来玩人与人之间的交流全部通过手机和网络，现实中呢是越来越不想说话，整天盯着手机傻笑。说到这一点，呃，我非常赞同这位听众朋友的这个信息，因为是什么样呢？现实当中，我们突然发现了，在座的诸位，如果有一些聚会的话，我们会。发现一种什么样的现象呢？那就是所有人掏出手机，各玩各的，而且有游戏的玩游戏，有看小说的看小说，在那里喝着咖啡，可能通从来都不说话。现在有的有一种游戏叫做叠叠乐，这个可以实行在各位每一位听众朋友啊，你们在吃饭或者是在与朋友相聚的时候要用的一种方式。什么叫做叠叠乐呢？就是说你们当一坐在桌子上就开始收手机啊，不管是喝酒还是干什么。谁拿手机？比如说谁的电话响了，这个时候你要接电话，或者是不管是微信信息，你要去接。这顿饭你买单，没有人去拿，或者是你要在酒桌上去吃饭，那更简单了。谁拿这个喝两瓶酒？我们这经常玩啊，我们尤其是在喝酒的这个情况下，有的人就经常我们在翻手机、看手机的时候，然后喝酒说话就老是不到氛围。有的时候我要跟你喝酒，你哎呀，等会儿我发完这条信息。那这个时候应该怎么办呢？就哎，来把手机收下来，啪落在一起。这个时候开始喝酒，喝完酒的时候，哎，突然有一个人手机响了。哎呀，这是我的手机，那么我要喝两瓶或者三瓶啤酒，或者是几杯白酒，我才能去拿手机。哎，这样你会发现，当没有手机的情况下，人与人的交流就近了，对不对？现在手机有很多的游戏来吸引我们，因为手机会形成一种什么样的一种状态，让我们。他有游戏可以让我们去打发无聊的时间。当一个人在讲话的时候，他每一句话不一定都会有用。这个时候你觉得无聊，你会不会要掏手机？你掏手机一玩就一发不可收拾，接着又是下一个人又去玩手机，对不对？还有一个现象啊，前段时间这个还有一个说到这里我就要提到一位听众朋友的留言信息了，这叫小狼，他说了这个膜拜了。我回到家里啊，小区门口一男人坐在超市门口偷网。你说他偷就偷吧啊，他还在下黄片你说看就看吧，你还放功放，节操碎了一地啊，蛋碎了一地，大哥呀！呃，说到这一点，我只能跟各位朋友好好的说一下啊。当你用手机越来越发达的时候，还是强烈要求能够戴耳机的时候，还是要戴耳机吗？真的是现在有这人啊！曾经我在那个公交车上有看着一个大哥在前面在那里。戴着耳机，我说哇，看什么电影呢？我一扫，太不好意思，脸红<笑>你说这要让女生看到了多，多多不好呀！啊，另一点呢，其实在他看这个片儿的时候，我真的有点想惩罚他。啊，于是乎呢，我就走到了这个大哥面前。这个大哥在那儿看，我看你还不收起来是吧？他就不收，他就一直在那儿视若无人，就在那儿看着，就不收。我这时候一不小心车。司机踩了脚油门，公交车,车踩了脚油门，我假装晃了一下，就把他的耳机给拔掉了。这个时候就听见里头哈、啊，好呵呵，呃，整车的女性、男性都在看着他啊。这个时候我觉得我很欣慰啊。这个大哥当时你是不知道多么慌张啊！一不小心手机掉地上了，还在那啊，所有人都在看着他，关掉了这一站他就下车了。而且他还用恶狠狠的眼光看着我。这个时候，他看着我的时候，我已经把目光瞅向司机，怎么开车的？呃，当然有我一这一嗓子引来更多的围围堵的目光呵呵。呃，有些时候做人不要太坏啊，像我这种人是行侠仗义、深藏功与名的人，就希望大家默默的这个不要去宣传了。因为我会怕那个大哥找到我。如果哪天我从喜马拉雅的留言或微信公众平台发现了有位大哥一直有一位大哥在这发留言，你个小子我终于找到你了，你就，我就是上次坐公交车看小片儿那个。那我该怎么办呢？赶紧报地址。我我该怎么办呢？这趟公交车我永远都别想坐了啊！所以说，人嘛，一定要生活在乐趣当中啊。好了，我们继续来关注啊，听众朋友的留言信息。这个刚才这个美女说了，我跟你说个真事儿啊。有次我去网吧上网，然后旁边的机子坐了个男的，那个老男人用全屏看黄片然后可笑的是那个男的这个不会退全屏，就在那儿不停的关机、开机、关机、开机。哎、呃、呀，你当时帮他一下，你说大哥是这么开的。不过，是现在在网吧有一个很小、很隐秘的地方啊，就是你有时候去网吧看到很多的人，就是在那堂而皇之的去看，我我都奇怪，这个社会到底是肿么了？在座的都有可能是去网吧玩游戏啊，在曾经有一段时间，因为现在家里都有电脑了，但是网吧有那个氛围，我们在网吧里可以去吼，可以去组队，有的人就是家里有电脑，也仍然去网吧去打五黑，或者是去打团战啊，等等一些游戏，或者是打副本。但是有的人恰恰的在家里不能看黄片，他就跑到那个网吧去看去。网吧里又充斥着各种各种的淫秽的画面啊！你永远无法想象到在网吧为什么传出那么那么乱的地方，很多人都不愿意让去网吧去看。当然了，现在小伙子在家里也看，对吧？父母对电脑的知识不够理解，他们总是认为现在的孩子玩互联网就是沉迷于网络。但是他们不知道互互联网会给我们带来很多的好处，那就是对于分享信息的分享，我们可以第一时间分享到一些信息。通过打游戏来锻炼我们的手指，通过一些比较激进的游戏，我们可以锻炼自己的团队意识。同样呢，也能在游戏当中找到自己的颜如玉，也能从游戏里找到自己的黄金屋。当然这是个别现象，啊，其余的基本都是属于这个闲杂人等啊。呵呵因为你会发现啊，这个红花配绿叶，但是总是有绿叶的。那么绿叶是喜欢什么呢？喜欢土豪的，土豪往游戏里砸钱，自然就有美女喜欢他。所以说都有不同的互联网的知识也累积，也送给在座的每一位朋友。当了父母一推开房门，突然发现一个孩子，他的孩子在傻傻的盯着自己的桌面的时候，他的妈妈总是在怀疑这孩子到底是在干什么？每天老盯着钉死自己电脑桌桌面。这电脑桌面到底有什么好看的？这一点呢，就是只能说是那些业余型的选手啊，这是因为这些孩子肯定是在上学的孩子，所以说他们有经验。要按照我们上班的人来说，肯定是有另一另一手准备，也就是要打开一个网页的，网页里面一定要有新闻。这个时候你在用老板键的时候，就会看到了，哎。对不对？就能看到了这个新闻。当时非常堂而皇之的，就可以继续浏览新闻。当老板走了的时候，再打开老板键继续看电影。当然，在单位是不能了。这个事儿可以糊弄你的父母是可以，足够了啊！你既然连老板都能糊弄过去，别人还怕什么？所以说这件事情既要老板见，也叫父母见啊！如果懂得老板见、父母见的朋友们，你们一定都是。其中的高手和佼佼者啊！你看这个白云朵朵刚切出来，我就跟你说，这事儿占网速啊。最近的网速，如果是在座的诸位啊，你跟很多人去合伙去租房子的时候，你很容易老是感觉到在某个时间点你就特别卡。这时候你现场网速那边对面就一阵嚎叫，你知道吗？特别好玩。这个。雨欣说了：“主播，看来主播经常干这事。对呀，我经常在上班的时候看电影啊，对吧？比如说看点什么《指环王》啊，看点什么《丘比特》啊什么的，呃，不管什么大片我都看。在公司嘛，当老板过来的时候，老板见。你不仅老板过来的时候，你能关了这个东西，关了播放器，你还能骂老板，老板见，老板见。”心里多开心！好，我们继续来关注啊，下一个听众朋友的留言信息。这个，首先来关注啊，这位叫做，我来看一下，哎，这位叫做 J O R L E V E L UP 这位听众朋友，他说了这个，呃，他说前女友要求复合怎么办？啊，看他现在可怜的，可是复合之后我就受不了他那公主病，那你就不要跟他在一起了。你说既然就不想复合了，那就直接走吧。爱情当中没有可怜，只有胜者。如果说在座的诸位每个听众朋友啊都觉得对方挺可怜的，那能不能跟他在一起呢？不能。你心里有什么犹豫的？当女的拒绝你的时候，她犹豫过吗？当一个男的在那哭着拿着酒瓶子一直喝着酒瓶子、啊，我喜欢你，他犹豫过没有？你态度不可怜你，你可怜他干什么呀？现在的女人很多的人啊，这个刚才这个雨欣问我说不不识英文啊，并不是不是英文，呃，事实的。但是我要读写这些英文的名字，我会很危险。一万一说一个那个什么嘛，万一语法不一不正确，不是就被你们唠叨了吗？最简单的方法就读英文。<笑>好了，继续说到那刚才那事儿。呃，不管怎么样啊，每个女生在现在的公主病啊是尤为严重。嗯，在现在每一位，因为都是独生子女了，不像最早以前呢，很多的女生，比如说像七零后的女生，一不一直是比较斯文彪悍的，在某些时候他们可以充当汉子，可以修得了马桶。现在的女生呢，比如说呃，有的女人可以自己去换换桶水，是吧？有的女人呢，可以去干点什么。这个时候，他们就称之为这个女生为女汉子。我觉得这是不对的，因为女人本来就可以做这些事只不过你不做，你就变成了娇娇的公主了。很多的女汉子，我认为她们还是最返璞归真、最像女人的人，而不是像那些女人娇羞羞的坐在那里。你就看吧，有的时候，呃，在那个比较给力的那叫林黛玉吧，就是天上掉天下掉一个林林妹妹，那也娇羞羞的、娇滴滴的，是不是也要拎水自己洗脸呢？那你要按照这些说的，你们比林黛玉还公主吗？对不对？就像有位听众朋友说，女人首先是人，她才是女人，对吧？当你说一个男人，你现在反而变得很多东西啊，就变成所有的东西都给打开了。男生不像男生，女生不像女生。男生为什么不像男生呢？你看有的男生化妆，这在很早以前谁能想象的事儿。现在男生还穿裙，你说穿的都跑偏了，他还好意思在那儿跑，对吧？男生穿裙子了，那那你说这人是怎么样的？还有一一件事就是伪娘。这个男人本来是男儿身，怯怯怯的，却要穿一个小女生的衣服，这让我们这很尤为头疼。而且你的声线并不嗲，你为什么要？哎呦，有意思吗？有的男生很大惊小怪的，哎呀，你这个人怎么这样啊？嗯、呵呵这才叫男人发出的声音啊！当然，当然，有的女生呢，保持的是比较原生态的啊，又又能干点活，又又又能拎拎水啊，又又又能。呃，去打架啊！有的女生呢还能，反正前段时间说是女女汉子，几个标准啊，特别多，我都没有记住。但是这几几个标准，我只想说，他们这是最早原先的女人的代表，因为你去问问你的母亲，问问你的奶奶，他们是不是这么过来的？那么你去想想，你的爸爸和你的妈妈生下来，你是不是是吧？两个汉子结合成的产物，呀。是吧？你看，爸爸是个汉子。妈妈是个女汉子，生出你一个娇娇滴滴的公主。哎呦，我这个干不了，这个干不了。你是不是觉得有点反差呀？还好意思说，现在很多的女女生啊，公主公主病的女生一直说，那,那种她就不是女人。其实说是句实话，你才不是女人。在那个时候，你如果要是穿越了，很多人都特喜妄想穿越。哎呀，有一天我要穿越了，是吧？你每天看那个什么《步步惊心》等等等等一些穿越的大片，是吧？我那那又穿越了，我在那肯定活得很好。我告诉你，去那里不到三秒钟你就被杀头了，你,给你。对不对？你看那个丫头还要伺候皇上呢，你你能伺候得了吗？哎呀，我这个不能碰冷水。所以说，这就是牵过来女人给自己找的一种借口，慢慢慢慢，就是变成这样了。男生一定要娇惯成女生。现在有有句大言不惭的话，女人就是要当公主的，不是有句话说的吗？男生穷养，女生富养吗？为什么男的一定要穷养呢？那女生富养了，就是一定要过好日子。在座的诸位，你去想想，现在的为什么很多的女生找不着这个合适的男生？那些男生有自己心仪的对象，为什么也不敢娶她？就呈现了这种状态啊，这种的现象，就是他对自己的老婆、丈母娘，还有这个老丈人，他就没有办法交代。老丈人那时候放下了一句话，说：“我现在曾经在那么二十多年之前，我就每天就让让他一点罪都没有受过，一点水都没有淋过。你看那小手嫩的呀，都出水了。你说回家给你洗衣服，你他妈算谁呀？”这个时候，男人就出来一台新标准了。你男人要洗衣服吧，男人要做饭吧，你要做家务吧。现在我告诉你啊，很多是，很早以前有一个中国有个传统，就是女人一定要做饭。现在很多的时候，女人不会做饭了。现在男人反而去下厨房了。经历过很多的状态，当然我不是说所有的女人，但是有一部分的女人她会形成这样的一种事儿，她们不会做饭。现在在现在，尤其是在大城市当中，男生也不会做饭，两口子在一起天天吃外卖。然后婆婆过来了，说改善生活，给你们做顿饭吧。俩人吃的倍儿香。然后后来说你们为什么不学做饭呢？男的也行啊，女的也行。两人说、啊、天天工作太忙，没有时间做饭。你知道做饭其实也是有生活情调的，知道吗？这也是一种传承啊。那有一次，有一次很早以前我有，我也有个女朋友，说非要给我做顿饭吃。好吧，我吃吧。吃了以后我就后悔了。你求你别做了，你真的。男人有的时候也是这样啊。现在我刚才说了众多的是女人小公主病，但是现在有的很多的男人也有很多少爷病，就是说什么呢？现在百分之八十的男人他都是一个屌丝。为什么说屌丝呢？不是屌丝你就是土豪吗？你是土豪吗？不是，那你就是屌丝了，对吧？其中有个别的一些人他不是屌丝，他是存在于屌丝与土豪之间的，那就是双性人啊。你不知道他男的还是女的，你永远都不知道啊，这个他到底是男是女。嗯。这个非常感谢这个冷冷萧素啊，送给老七的这么多掌声，啊，继续来说，这个男人现在有一种存在一种什么样的现象呢？男人目前对于爱情比较茫然，而且不敢追女生。现在的男人我不知道从哪儿来的强烈的、强大的自尊心啊，就是死活不敢跟女生表白。我曾经有一位朋友，我一直问他，你见着这个女生你喜欢吗？他说我喜欢，喜欢多长时间？他说喜欢两年了，为什么不追？我怕他拒绝我。我说你有病啊！后来呢，这个男生还是没有表白。那天我去跟着他们说这事儿了，撮合这事儿，结果他们俩就真的走到一块了。因为这女的也一直喜欢他，这女的也不好意思呀，这。总是觉得，哎呀，这男生女,女生在一起不太合适啊！我我女的表白，我总感觉是什么样的状态？我一个女的，我去给你一个男的表白，那到到最后你跟我在一起了。当然了，女追男隔层山，你知道是什么意思吗？男追女隔层山，就是男的追一个女的，首先要让女的感动。女的追求男的，那是另一种的方式。男的是嫌你想上了再说呗，对吧有？有白送上门的，谁不吃？女人不这么想啊，男女人你要跟我有感情有基础，我才能跟你在一起，否则你你干嘛呀？再来玩一夜情啊？对吧？当然了，这就是男生和女生的这个思想差别。男人的思想永远在两腿之间，女人思想曾经是在建立她的情感基础之上的。所以说，两人的感情的方式都不一样。这个男女生要追男生，那么男生先玩了她呢？这个时候女生又想了，哎，她这么快就接受了，呃，是吧？难道？这个男生就想玩我一下吗？太没安全感了，他很纠结呀。这个时候女生也不表白，那就接着我就去给他们撮合一下啊。我给他们撮合了，他们俩终于撮合好了以后呢，两个人都非常感激我，就从此再也不联系我了。我不明白为什么，到现在我一直不知道为什么他为什么不联系我了呢？后来我知道原因了，啊，从我一个哥们儿的手中啊知道了当中的原因，就是因为他们俩在一起。呃，两个人一直拉不下脸，就是说，就到底是谁暗恋谁，谁暗恋谁，为什么会在一起？这个时候总要找个突破口，啊，这个我就当了他们那个突破口了。反正两个人都说我不好，最后说，哎，对，这个朋友不能交，好，我不能交了。后来这件事儿我就从来没有做过啊，因为我会发现什么了呢？因为我太了解他们的现状，而且他们把我当成第一个敌人。如果说你把这个秘密抖出来，我们俩谁都好过不了，对吧？所以说一定要排除这个机会。男的也知道我这件事女的也知道我这件事是吧？结果两个人都不理我了，他们打成良好的默契，现在已经结婚生子。前段时间过来了，跟我老弟说：“老弟，我孩子过满月了，能不能回来一趟，一起喝个酒？好长时间没见了。”我呸！交钱的时候你想起我了是吧？那曾经的呢？啊，所以说这个这件事儿不太好说，在男生和女生这个独生子女出来的这种娇生惯养的一种状态，真的很容易让我们值得反思。尤其是八零后、九零后，为什么我们这一代被称之为自私的一代？我们有没有真正的反省过呢？当七零后骂我们，哎，你们是自私的一代，我们真正的反省过没有？我们仍然只是会挥起拳头，然后毒打着七零后。后来我们打不过嘛，君子报仇十年不晚，啊，于是乎我们就开始虐待你零零后了，对吧？这谁让你说我来着？欺负不过老子，我还说我还打不过你小子、啊，结果最后这个零零后还真是啊。零零后也不争气，这个时候我们感觉到了有一点是，其实他们也就一一种是吧，恨铁不成钢。<笑>有的人说啊，在八零后和九零后这这一代产物当中啊，七零后和九零后占据于多大？呃，这个七零后和九零后，他们是一个两个时代的见证，因为七零后是见证了八零。八零年代的崛起，八零年代崛起了以后，他们担当起了这个社会的一些责任。那么九零后呢，接受了八零后的传承，这一点我们八零后和七零后有强大的区别。区别在于哪里呢？因为七零后有很多的哥哥姐姐，因为七零后有很多，很少有独生子女。六零后呢，那更更别提了，那那都是一个大家子，那那那六零后一一排，你知道，那一到了我们。一到了我们现在的这个八零后呢，那就一家一个了。这个时候呢，真的很有一位听众朋友，呃，因为是一个比较大的听众朋友给我发一条信息，他们说现在确实都是独子，但是这个时候我们不应该愤恨的是因这个社会，但是我们比较愤恨的是一个制度，因为突然会会发现，呃，人有旦夕祸福嘛，是吧？天有不测风云，突然发现当这个孩子突然夭折了，这些老人该怎么办？真的会出现这样的一种情况，呃，所以说在最早以前，一家还有好几个，这个没了，那个可以还还可以去顶上，对不对？比如说大哥死了，大哥死了，然后二哥还在呢，对吧？二哥下面还有呢。当这个母亲他们他们的母亲去世了以后呢，这个老二、老三、老四他们还可以相互扶持着，然后一起拧成一股绳去帮着。说到这里，马上都要快过年了。咱们就说说过年这件事儿啊，过年在最早以前，咱们八零后经历过这样的场景，七、九零后可能很少了。那零零后呢，现在可能也就，是吧，也更少了。为什么我会这么说呢？九零后、七零后、八零后，我要分的这么清楚呢？是这样的，在八零后过年的时候，小的时候都是一个大家族啊，大家里、大家庭里一大堆人，什么七大姑八大姨啊，什么三姑四婶五大舅，这都都在啊！这一家里一拍老小，就光你的表哥表弟都是一大片。那么后来呢？哎，你的这个九零后了，他就越来越少了，对不对？你大舅二舅没了，接着到零零后呢？哎，你们一家子三口过过个年是吧？多冷淡啊！真的，在过年的时候，为什么最早以前孩子特别期待过年？现在有有几个人是期待过年的？也就是放七天假嘛。在最早以前，一过年一一大家子人可好玩了，你有糖吃，又有饭吃，又有酒喝，是吧？还有泡放，在那个年代里，我们总觉得过年是件特别好玩的事儿。而且我们那时候穷啊，买不起衣服，哪像现在说，哎，想买件衣服就买件衣服吧。前段前段时间，去年吧，去年过年，我的我的妈妈跟我说了，这儿子要不要给你买件新衣服呀？就是这要过年了，总要穿件新衣服吧。我说我前两天刚买新衣服，还买什么新衣服呀？说去年过年，我一件新衣服没买呀。在座的诸位，现在咱们看，好像已经是每天都过年了。过年了有什么样的这个一种的心态跟我们的有，就是说，比如说过年和平时有什么差别吗？没有差别，只有一种差别，就是过年我从来没有吃饱过。在过年的时候，每天一上了桌就开始喝酒，呃，吃饭、喝酒，喝完酒了以后煮饺子。好，这是北方的传统，北方的过年，我给大家不是说讲南方，在南南方我这个也过过啊，在广东那边我是见着老板我就恭喜发财，恭喜发财，老板就给你一个红包，这挺挺有意思的，这是南方的过年的方式，在北方过年就是一大家子聚起来，是吧？今天这家请吃饭，明天那家请吃饭，就是家里的兄弟比较多，就是舅舅啊、叔叔和大爷辈的那些比较多，就经常在一起聚着。你今天去他家喝酒吃饺子，明天去他家喝酒。吃饺子，后天去他家喝酒吃饺子。这个时候你非常眼泪汪汪的，我想吃碗米饭呢、啊。你说过年谁去给你闹米饭去？后来我学机密了，在去我舅舅家吃饭之前，我就去饭店给我打包一份米饭。啊，非常开心啊！那个时候突然发现，真的过年真的吃不饱，你永远都是喝了吐，吐了喝，啊。所以说呢，这现在这个年会发现，当你在老的时候，你会越来越孤独。为什么你到老了越来越孤独？当这些年龄大的，比如说五零后、六零后、七零后，他们渐渐的就离开人世了。我们八零后也现也就已经老，这个老掉掉牙了。接着下面就是你一个儿子，这个时候不管是儿子是女儿，你是不是在赌博呀？你儿子和女儿如果还孝顺的话还行，如果不孝顺呢？现在家里有三四个啊。比如说，现在在五零后，他们家里有三四个，如果说有一个不孝顺的话，还有第二个，如果一窝都不孝顺，那就是你们养的问题了，对吧？子不教，父之过嘛。现在《道德经》说一定要有孝顺之心。子越多，当然了，很多人也说了，你那孩子越多的话，也会形成另一种的画面，就是什么样的？这孩子多了以后，每个人都想争着去推是谁抚养谁，谁抚养谁。我们总是大言不惭的说：“哎呀，你们这些人生不是他生的，或者怎么样怎么样？”可是我们在那个年代真的很少的，在他们那个年代得到的父爱比较少，不像我们现在这么多，因为他们要平均分配。平均分配是属于什么样的一个状态？就是说，每个人可能疼爱的。程度不一样，在最早啊，我特别好奇的。曾经我采访我姥姥，我姥姥生了七个，真的我特别佩服我姥姥，我都不敢想象我姥姥怎么生的七个人。那天我就问了我姥姥，我说：“姥姥，你这七个人是怎么带的呀？”这时候我姥姥说了：“生了一个呢，生老大呢，老大带老二；生老二呢，老二带老三。所以说，当你长兄如父，就是这一件事儿。你们从小没有经历过长兄如父的事儿，因为你自己就是长兄。”很多人也是这样想，自己想有个兄弟姐妹。现在都太孤独了，现在的年轻人，八零后、九零后都太孤独了。每个人都自私，每个人都活在自我的世界里，可不是吗？因为我们真的很孤独。从小到大，我们特别想有个姐姐，想有个哥哥在陪着我们身边。可是真的没有，因为地球人太满了。你应该说，地球不满，中国太满了。可是中国虽然说满，但是很多城市呢，中国是一个很凑热闹的一个城，一个国家。你去，比如说去一些偏远的山村，它仍然还是人很少的。呃，很多人喜欢这个游历大江南北这件事儿啊。呃，跟各位朋友说说，这个行啊，读万卷书，行万里路，这是在很早以前老师对于我们的教诲，我们每个人都应该知道啊。当然我们长大了以后，很多人都想去这儿去那儿，可是没有人却有时间说是真正的甩双破鞋，说是出去游玩去。可是说你真的去游玩了，你才会发现中国原来还有别的地方是别别样洞天的。比如说你在了解一个地方人文的时候，啊，老替这个人是比较喜欢溜达的啊，就是提个背包溜达哪儿就溜达哪儿。很多人说老替你去去游玩，你一般去看什么呢？我这个人游玩一般不会去看景观。因为这些景观都是死的，你看它干嘛？电视上都看了，你和你现实去看，哇，多么博大的长城，你跟平时走路有什么区别？啊，就比如说，人说不到长城非好汉，你上了长城你才后悔呢。真的，你上了长城你下都下不来，你这。腿疼三天，而且你都不知道跟谁说理去，然后拍着桌子，这辈子再也不去了，对不对？还有的人说，我想看动物园我去动物园看动物去。好，很多人去，哇，去看动物了。一、这个动物关在笼里，哎，动物，动物，动物。其实你，你有没有想到，咱们现在离原始人越来越远了呢？以前看动物，人家都不足不出户，一睁眼就是动物。你现在看个动物，你除了狗和人，还能看见什么？特别少了，是吧？后来呢？现在的人们呢？就是愿意去一些景点，其实，在节假日期间，你要去景点是真的错了。如果你要真的去享受那种人文的精神，你就特别开心。因为我跟大家来介绍一种旅游方式，可能这种方式是对于我来说特别享受的一件事呃，可以感受到地方民俗。你如果到一个城市，你用这样的方式去感受一下，我是对城市没有陌生感的一个人。什么叫陌没有陌生感呢？就是到了这城市，所有的城市我都感觉是一样的。我只要去大城市，比如说像北大、广深啊，北上广深、北京、上海、广州、深圳，到了这些城市当中，我一点都不诧异，我仍然感觉到，哦，这不都是一样吗？都不是高楼大厦吗？还有什么东西？这个时候，这些高楼大厦当中能给我们带来的是什么？很多人有很，这又是分出了几几大族群了。一种是让导游坑的。一种是被商场坑的，一种是被酒店坑的，反正就这三种，三种人是被坑的地方啊。被酒店坑的人呢，就像老七这种，是吧？去了去了，肯定是找不到什么好酒店，当然是随便找个酒店就住了。这个时候呢，每个人要在一个陌生的城市待着呢，不需要你花太多钱，你要去坐公交车。去打车或者等等等等，每天就有不管去哪个地方要玩的时候，你要过当地人的生活，最普通、最底层的人的生活。不管你有多少钱啊，不管你说到哪儿，我一定要开着玛莎拉蒂，那那种你是感受不到。你要感受当地的人文气息，从最底层出发，每一个城市都有每一个城市它不同的呼吸节奏啊。有的城市人啊穿着的衣服打扮是不一样的，比如说在这个北京和上海，你就很能明显区分当中两个人的。穿衣服的派系啊，一个是美式派系，一个是日式、日韩式的派系。所以说，在每个城市都有每个城市不停的呼吸节奏。每次你在去感受地方人文的时候，你才会发现，原来旅游带给我们的这个效果完全不一样的。因为我们现在都是独生子女，每个人都特别孤独。这个时候，我们真的需要出门去长长见识，去了解每个人的当地人生风俗。八零后、九零后这几代人相对来说孤独，没有人去分享你的喜悦，没有人分享你的成功。你当出去游玩的时候，我希望你们能够带着一种另类的心情去出去走一走，而不是去一个值得让人去看的一个景观。这些东西都是死的，有他异地在那儿永远不会倒。比如说雷峰塔，曾经倒了，他不是还是修起来了吗？是吧？法海他不懂爱，这雷峰塔他倒下来吗？所以说，当你了解一个地方的人文风俗以后，你才会发现，你这个时候真正完全独立了。你当一个人行走在陌生的城市当中，你从来不会害怕。有的人是特别害怕的，比如说我要去一个陌生的城市，哎呀，我这不敢去，万一被拐了怎么办呢？你这个想法就显得你格外的不自立。你曾经，你可能我在上学的、上大学的时候，在哪个大学？当你回到家，你又会变成原来的样子。每个人选择去旅游。可以去感受地方人文，有的时候可以写写手札，给自己一个经历，留下一个美好的这个折转点。当你在若干年后回想起来，这仍然是一幅很美丽的画面。当年轻人真正的应该有魄力去走走的时候，在放假的时候不要宅在家里，走出来去看看那些乡村。嗯，曾经我在有一个地方啊，去曾经去了一个福建叫福鼎的一个地方啊，很多人可能知道，这个不是。这离福州大概只有200多公里吧，不是很大，特别小的一个城市。当我一到了车站，这个时候呢，我到了车站，我记得那天印象特别深。我一去了福鼎，没有那段时间没有认识人啊，我就一下了车站，我一看有个公交车，我就上了公交车。上了公交车呢，我就跟着公交车走，我不知道到哪站停，他一直在报站，我就不知道，我就坐在公交车上，当当当当当当,当，一直摇摇到直接摇到有个地方放最炫民族风，咣。你是我天边霜，哎，师傅就这儿下啊，就这站就下了，因为你知道这站肯定是最热闹的，是吧？肯定大喇叭，肯定是商业区啊，也就于是乎就到那里了，到那里了，我开始找酒店，各大酒店找了以后呢，我突然发现找不到，啊、最后我就开始走一些街区啊、巷道，开始走巷道，走了一会儿，我看到了。一排宾馆的一个地方啊，有一排很多宾馆的写着宾馆的招牌，我就进去了。进去了说这个开一间房大概多少钱？他说一百块钱。这个时候就给他了一百块钱。我说觉得还很便宜，对于我来说太便宜了这一百块钱。当我一打开门那时候，我震惊了。哦呦妈呀，这一开门这间房子大概有四十多平米，就是那洗手间那个大的就赶上我在以前在北京那出租屋大小的。哇，这个房子已经让我觉得太豪华了，而且放屋里放两张双人床，这个时候才能感觉到你自己太孤独了，在这真真的特别好啊。然后在那里呢，于是乎我就跟老板说了一下：“老板，你这里没有电脑，我马上给你拿去。”哇，这这 boss 那台电脑，这个时候我兴奋坏了，这里的服务为什么这么好呢？印象很深刻啊。所以说，在那个地方，我才真的尤为感觉到，原来花这么少的钱也能住这么大的房子。城市不大，但是里头的吃确实能让你真的有流连忘返。在那天，我一个人还是一个人，出去走到了那个街边小吃，我就问了老板：“我说这边是不是有什么好吃、啊？”他他名声太多，你往里走吧，什么肉片了，什么馄饨了，等等，是吧？还有什么海鲜，我都吃了一面。啊，突然发现吃到十二点我再回来没有过瘾，第二天又去吃。特别特别开心，所以说，当在座的诸位，你每天当一个人去游玩的时候，你没有很多的人跟着你，你在一个人玩的依然很开心，享受地方人文这些文化、地方人文文化的时候，中国是一个非常博大精深的一个国家，我们只是看到了其中的一角。很多人说，在到哪儿你都要学普通话，到哪儿你都要去感受地方。到哪儿都要看到一些比较有意思的地方，比如说我们要去西安，我们去西安看什么？就要看兵马俑吗？我们一定要看到那些站在地上一直不死的石头吗？对不对？我们不用不用去看，享受大西北给你带来的乐趣，走走边上啊，走走西北，走走黄河，我们也能感受到地方人文。当然了，你很多人说老 T， 我要去上海，去上海有什么玩的？你去上海全是看高楼大厦了，你还能看见什么？对不对？没有必要啊。那当然了，上海的城隍庙和一些地方还是有意思的。我记得曾经我去一趟上海，在外滩，曾经我在上海生活过个两年嘛，在上海的时候，呃，在去领着朋友去外滩，一来朋友就领他去外滩。这个时候，他问我了，说外滩怎么这么多人？天天上海人没事干就来外滩。我说，我告诉你，外滩和南京路很少有上海本地人来的，这些都是外地人才来的。人家要买东西就找别的地方去买东西去了，比如说买时装，他们不会跑南京东路来买的。这些东西就是杀死爹的价，然后但是还有很多人来买，那那都是被宰的。那上外滩没有人来吗？黄浦江人都看腻了，谁愿意来呀？就像现在啊，在杭州，人家俗话说嘛，“上有天堂，下有苏杭”，这句话是不假。当我真正来到了杭州和苏杭以后，我才会发现，我原来被坑了。什么叫上有天堂，下有苏杭啊？哪好啊？就一个西湖，都说了西湖美景。我看了一下《三潭音乐》，哦，好家伙，前两天还被船，呃，被那个船啊撞歪了一个。然后了，后来这个不是紧急修复了吗？你在这个方面当中，你看到西湖，当你真正的生活在了这一块，你才会发现原来并没有那么美。前两天放假的时候，我们一帮人在群里讨论，我们这里有个杭州游玩的群，说，哎呀。这帮人西湖现在不能去了，报表了，报表了！我们当时从老远一看，这人都快把断桥压断了，你知道吗？真的，你特别人多，人挤人，你完全看不到什么的美景。所以说，当你走到这些名胜古迹的时候，你平时有时间过来溜达溜达，感受人文化，我是从来不愿意扎堆不愿意去看人挤人的地方。当你真正的享受自己独处，而且还能找到快乐的方式的话，我就认为你才会真正找到了你人生的方向。同样非常感谢各位朋友啊，然后喜欢老 T 的呢，呃，可以点击这个直播室通知我和开始室通知我啊。也同样非常感谢刚才送给老 T 礼物的这些听众朋友。嗯、呃，如果喜欢老 T 呢，也可以加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5 1 6 7 9 1 8 1 4四零五， 5, 这是老 T 的微信公共平台的账号。如果平时你有事呢，就可以直接来。老 T 的微信公众平台，跟老 T 来交流互动。同样呢，还有一件事儿，就是在十月啊，十二月，十、哦、二月三十一号晚上，我们将会在上海举办一场这个叫做跨年活动啊，这是老 T 举办的。如果喜欢老 T 的听众朋友，也是在上海附近的，也可以过来参加老 T 的这个上海跨年的活动，可以加入到老 T 的跨年群啊，在这个群当中呢，直接如果你要是在上海。呃，附近的就来吧。如果要是很多人太远了，因为只有一天或者一晚上的时间，就没有必要跑那个大费周章跑很远很远，好吧？所以说我还是呃要求附近的听众朋友，当有时间，老替比较喜欢游玩，当有时间的时候，我会在全国各地，比如说今天去广州，明天去这个，或者是五一了，我会去四川再次举办这个活动。如果你要喜欢老替，支持老替的话，在那个时候我们再在一起相聚，好吧？这个。加入上海聚会群是 236326108， 这是上海的一个聚会的 QQ 群啊，在那个呃，大概是晚上吧，就是31号到1号，我们要跨年，从2013跨到2014这样一个小活动啊，想过来一起来玩一玩、坐着聊聊天的，也可以直接加入到这个群里， 2 3 6 3 2 6 1 0 8好， remember, one, 这个。老 T 也是非常开心啊，有这么多听众朋友这个踊跃的参加报名，这个时候特别有意思。呃，前两天有听众朋友在那个哪里，在西安的，或者有的在广州的，都过来咔咔加到群里了，说这儿干嘛呢？我说你这不知道干嘛，呢？你加进来干嘛呢？老 T 不是在这儿呢吗？太可爱了这些听众。呃，于是乎我跟他们说，如果你要需要请转移到吐槽群。<笑>这个跨年呢特别有意思啊，是希望各位朋友能够一起来欢度一下。从吐槽2013嘛，我一想为什么要选择这个跨年呢？因为老 T 呢每年从2012开始做的，从吐槽2012一直做到吐槽2013。今年快马上要过了一年了，马上要改名叫吐槽2014了呵呵，这节目也应该换一下啊。所以说在这个年代，这个一个正好更新的这个年代，这个时间，我决定。还是要跨个跨个年，跟大家啊，跟我的听众朋友来聚一下啊，很好。同样是非常感谢那些喜马拉雅的听众，还有苹果播客的听众朋友啊，喜欢的老 T 的也可以直接从苹果播客和喜马拉雅直接收听到老 T 的啊节目，直接搜索“吐槽2013就可以了，好吧？当然了，元旦只休息一天，那些远的地方的人，我就劝各位啊，就是不要冒太大的风险，或者是太劳累奔波了，好不好？我们继续回来啊，看看听众朋友的留言信息。这有很多听众朋友给我老替留言，这个有位叫做姚灵白听众朋友跟我说了，老替，我向你吐槽一下 IT 女的悲剧人生，吐完我就去睡了。截到截止到现在，我已经四十个小时没有合眼了。这就是我们工作的现状。今年奔三了，根本没有时间考虑个人问题，满脑子都是工作，顾不了家庭，顾不了感情。我不知道这样的生活模式还要持续多久。但不管怎么说，将来的路总得自己为自己负责与谋划呀。哎，作为这个女人啊，你能工作这么长时间不睡觉，我真是挨服了又。啊，这个看来这个是一个地道的不不想让人养的人呐。在座的女生，这都是你们的典范呀、啊，看到没有？如果说在座的诸位，你们仍然说这以后要找个土豪的男人就可以了，找个土豪的男人就能养我了，这个想法你就错了。因为现在的女人犯了一种强大的毛病是什么毛病呢？也就是说，当自己男人没钱的时候，她就嫌弃，哎呀，我这男男人真没钱呢，这什么时候没钱？你说要这老公有啥用啊？但是呢，她又另一方面有一些担心，当一个男人他悄悄的有一些。哎，转色啊，经济当中稍微有一点哎，转折了，哎，看这哗哒哗哒开始往里进钱了。这个时候，女人又开始担心了：哎呀，我老我老我我老公是不是真有钱了会不会不要我呀？你能不能不要我呀？你这曾经你在这呲了哇啦乱叫啊！我跟你说，有这样的一个活生生的悲剧啊，就这个男生特别第一开始。不争气啊！第一开始娶她的时候是没有钱的，这个女生就天天的说：“哎呀，你个臭不要脸的！你,说你天天娶了我，你又不给我好吃好喝，你说不给干嘛？你说你天天你这你一点本事都没有，又养不养不了我啊！”这个男人就是奋斗啊，就开始挣钱。突然挣了钱以后，这女的还是骂他，这男的要她有何用？那我有钱了，我再找一个不行吗？所以说，女人一定要保持一致，让男人有了钱以后，从没钱到有钱的这一个转折，仍然发现你还是我老婆，而不是让我有了钱以后，我发现，哎，娶这么一个泼妇干嘛？有好多小姑娘倒贴的，我要你何用？有的时候是很悲剧的，对不对？继续来关注下一位听众朋友的留言信息。牛粪粪啊，这名字起的相当霸气的一个女人。她说：“老 T 啊，我听说朋友说十八岁之前没谈过恋爱，人生就不完美了，是不是这样啊？没谈过恋爱就表示心里有问题吗？我告诉你，说到这一点，我替那些从没在十八岁以前谈过恋爱的人对你说一句话：退啊！」什么叫做没谈过恋爱就不完美？啊？我从来就没有发现十八岁没谈过恋爱就不完美啊！”再说了，曾经老师都说了，早恋的人那是没有好下场的。那老师说的话还有错吗？再说了，我们曾经都早过恋啊，到这里。但是还是有一部分人还是比较怎么说呢？这个比较清纯，在十八岁以后才能谈恋爱。我认为在十八岁以前谈恋爱，他并不是怎么说呢？呃，并不是说就是人生就不完美了。我想问一下，你的人生从那么早就开始干嘛呀？人本来是一种高级的生物，高级的物种。我们接受的事情，我们的比如成长的年纪比较慢啊。你看，在非洲，一条一头鹿啊，一头那个叫那个叫什么邓羚啊，一条瞪瞪羚，这个生下了宝宝以后，它要在这个宝宝要在15分钟之内就有爬起来。为什么呢？刚生下来，宝宝就在15分钟必须要跑，因为后面有豺狼虎豹要吃它。这是人，这是一个动物的本能。你十五岁，你去想想你，你你多大才会跑的？你是不是一年才会跑？那你说现在很多的年轻人都没谈过恋爱，而且很多人都不明白啊。自然是这样的，我不太鼓励在座的诸位，真的也我也不太鼓励诸位是十八岁之前去谈恋爱，因为十八岁之前你不懂得恋爱当中是掺杂着什么样的情感。现在很多的年轻人都去，是吧？说句比较严重的。很多年轻人未婚先孕，是吧？怀孕了，他们怎么办呢？不负责任。你们第一，在十八岁之前，我是不了解责任的。男方选求了自己舒服，女方选择了自己的无知，两个人就这样的你来我合，受伤的是女人，对不对？而且如果这个女生如果真的她不敢告诉家长，那么受害的就是两个家庭，对不对？这个男生怎么办？曾经出过这样的悲剧，女生来找男生了，男生跳楼了，很多，对不对？男生和女生当时都无知。两个人最后办成了这样的一个件错事儿，你是不知道那个时候他们说都不知道孩子是怎么生出来的，以以为孩子就是从垃圾桶里捡出来的，是不是？啊，现在孩子当然都知道了，八零后九零后当然都早熟。你现在问一个小学生你你是怎么出来的，他当然都知道。他当然他妈的面都装傻，妈我从哪出来的？其实背地里跟那孩子、这个，跟跟这些同学在讲究。哎呀，今天这个小片演的是门儿清啊！现在孩子都早熟，哪想我们现在小时候，我们最早以前小时候什么都不懂。啊，就是这样的情况，所以说呢，在十八岁之前谈恋爱的人，首先他们他对于爱情的懵懂，他们不了解。我还是比较赞同最早以前的爱情，八零后的爱情是值得鼓掌的，真的，八零后的感情是值得鼓掌的，因为八零后从七零后那边学回来的。十八岁以前只是拉拉小手，亲亲小嘴儿，真的，我们你们现在很多人九零后骂我们八零后幼稚，对，就是这样，但是我们仍然保持我们自己的纯真。很多人说你们太傻了， 8 0后，你说有有老婆是吧？那段时间有女朋友，你都不知道该怎么下手。其实90后，你们也不要说我们80后，就是我们80后到后来，我们也后悔过。但后悔有啥用？又都过去了，是吧？但是那是段历史，那是一段你最为之青春的感情。人生完美不完美，不在于你怎么样。而是在于你懵懂不懵懂。当你真正懂得谈恋爱的时候，你自然就会去谈的，不会像很多的听众朋友说：“哎呦，我二十岁我才谈恋爱，那个时候二十岁，人家比如说第一次他是你的初恋，他仍然就是你的初恋，不管他谈过多少次，他就是你的初恋，明白吗？你那个时候也是从无到有的这样的一个过程。”每个人说我四十岁谈恋爱，我五我五十岁谈恋爱。如果你在五十岁之前没有谈过恋爱，没有跟别的男人，那也是你的初恋，你仍然还是保持对爱的纯真。这个跟岁数没有不搭嘎的，而是跟你的初恋有直接的关系，明白吗？好了，我们继续回来。这个听众朋友，这个挺多的，挺给力的，跟老 T 发来很多的信息啊。今天也是看到很多老朋友来到这里啊，在此非常欢迎你们来到老 T 的这个。节目现场啊，就吐槽2013继续开始啊。这个今天我看到了有有位听众朋友，这个叫做鲍小雨啊，跟老 T 说：“老 T， 这个工作的烦恼，您说咋办？为什么越底层工作就越勾心斗角，越算你越多？你这不是废话吗？这个不越工作底层的，我才是越要踩着你肩膀往上爬吗？社会当中就是充斥着各种的尔虞我诈。如果你认为在社会当中啊、哦，我平平淡淡就能过去了，这件事就错了。”每个人一定要保持自己的一个防备的心理，在职场当中永远不是你想象的那么简单。在座诸位，每天你们可以去看看那些《杜拉拉,拉》《生职记》或者等等演述职场关系的种种东西。一个职场就是一个小的战场，每个人在职场当中如何去存活？你比如说，有的人他们可以，呃。可以工作很多年，而且升职。其实，在这里当中，我是最佩服的是一种什么样的人呢？就是工作了五十年，仍然保持在一个工作岗位，从来没动过的人。这种人就是远离纷争，但是从来不会上，就是不会往上走，但是也不会下去的人。工资回随着公司的业绩增长，他可能会每年加薪，但是他从来不会离开自己的工作岗位。有的人说工作都五十年，在最早以前，我们的父母那一辈的人，他们在一个工作岗位大概能过五十年。现在呢，我们每个年轻人，你在一个工作岗位上能连做五年，那已经很不错了。真的，你在现在年轻人都是没有耐性的，你工作五年你都感觉哎呀，这工作太乏味了，对不对？就是这样的一个状态啊。好了，各位亲爱听众朋友啊，来到北京时间二十一点五十九分，转眼间老 T 节目要跟各位朋友说声拜拜。喜欢老 T 听众朋友也可以直接点击直播室通知我和。开始是通知我，同样是非常感谢那些听众朋友送给老 T 的月票和这个鲜花掌声。嗯，在如果有想听老 T 节目的听众朋友，也可以关注到喜马拉雅主播老 T， 也同样可以在苹果播客当中搜索“吐槽二零一三”。在这里也非常感谢每位听众朋友对老 T 的大力支持。啊，老 T 的节目也是诚招广告赞赞助和广告赞名啊，冠名啊。如果你要是喜欢老 T， 节目也可以通过啊微信公众平台跟老 T 来进行留言，来回复一下，说说您这个有没有意向要跟老 T 进行一些广告合作。这个目前也是非常每位感谢每位听众朋友支持啊！现在这个老 T 的累计收听已经达到了五十多万啊，四十万到五十万，这个数字也是尤为惊人的，特别感谢每位听众朋友的支持。那、嗯、最后还是要跟各位朋友说一下，老 T 的微信公共平台的账号是1679181405。1679181405。同样呢，想要跟老 T 在这个上海聚会的呢，也可以加入到上海聚会群2 3 6 3 2 6 1 0 8 236326108。嗯，接下来呢，老 T 也是要马上走了。如果喜欢老 T 听众朋友，也等一下可以下跳到老 T 的这个小房间，叫做老 TT 家军团，跟老 T 来继续来聊聊天。同样呢，也非常。感谢我们今天的导播，呃，接下来呢就要有请到我们下一档的主播若素为大家带来更加更加精彩的城市夜航。我们明天可能老铁会有点事儿，节目不会做，我们那就下周再见吧，各位亲爱的听众朋友，我们下周见，拜拜。